0: Se los voy a leer y ustedes sigan con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. Primera es Samuel, el capítulo 23. Quisiera remarcar la especial bienvenida a los que nos visitan. Saludemos los unos a los otros al salir del culto. Primera es Samuel, el capítulo 23 nos dice así. Dirá un aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró a David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, Huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo, Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Convocó a Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá, Saúl, como ha oído tu mano, tu, oído, tu siervo? Y Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí, a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como seiscientos, y salieron de Keilah. Y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keilah y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes. Y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te llevará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre aún lo sabe. Así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová y David se quedó en Ores. Y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gaba no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en Collado de Aquila que está al sur del desierto por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey y Saúl dijo, benditos sois vosotros de Jehová que habéis tenido compasión de mí y pues ahora aseguraos más conocéis del lugar de su escondite y quien lo haya visto allí porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta y volver a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Araba, al sur del desierto. Se fue Saúl con su gente a buscar, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, «Ven, luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país». Volvió, pues, volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Selahamad de Cot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadí. Como título para este sermón le sugiero... La mejor característica de un buen amigo. La mejor característica de un buen amigo. O también puede ser... Dios es el que mueve las piezas del ajedrez cósmico. Dios es el que mueve las piezas del ajedrez cósmico. O también... Dios sabe mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Dios sabe mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Si tienen algún otro título, pueden sugerírselo a nuestro hermano Malcón, ¿verdad? Es el que titula eh, los mensajes en el Internet. O también a nuestro hermano Rogelio, que tiene una página en Facebook, que están en los sermones, también él, 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 acepta sugerencias, ¿verdad?, para los sermones que están grabando. O siguiendo con nuestra serie de Primera de Samuel, nos toca estudiar este capítulo que leímos de 1 Samuel 23. En estos versículos nos encontramos con varios incidentes que sucedieron durante la huida de David. David estaba huyendo del rey Saúl, no porque había hecho algo malo, no porque era un criminal o había robado, había matado. No, 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 no. Saúl lo quería matar por pura envidia. Saúl lo quería matar por puros celos. David entonces tuvo que esconderse, primero se va y vive entre los filisteos, pero Dios le dice que no, que vuelva a Judá, vuelve ahí, y es entonces que David escucha que los filisteos combaten a Keila, nos dice el versículo 1. David entonces va a ayudar a los de Keila. Saúl eh, le da la aviso, dice la escritura, que ahí estaba David y también Saúl va para allá, va tras él. David consultó a Dios qué hacer y así como había orado para saber qué hacer, si iba o no a ayudar en Keila, eh, Dios también le dice qué debería hacer ahí en Keila. Y esto es un punto que vamos a ver un poquito más adelante, muy pero muy importante. ¿Sabe entonces que Saúl viene? Él sale al desierto y el desierto de Judá que parte es el desierto de Sif como dice aquí la escritura una, una sección que está a un lado del mar muerto un lugar muy muy desértico Jonatán, el hijo de Saúl por cierto el mejor amigo de, de David sabe dónde está David entonces se va a verlo a Ores allí en el desierto unos sifeos eh, les decían sifeos porque eran del desierto de Sif pero yo me los imagino bien feos no sé por qué, ¿verdad? Eh, ¿eran, eran feos, sí, sí, feos bien feos estaban, ¿verdad? los sí feos y les digo feos por traicioneros, ¿verdad? Lo, el otro día eh, una hermana me preguntó ¿qué, ¿qué tiene contra los feos, hermano? pero yo no, no, no tengo nada contra los feos yo, yo me considero feo también no, no tengo nada contra los feos, pero eh, aquí estos eran feos de verdad, ¿verdad? Eh, traicioneros eh, como vamos a ver y leemos en la historia bueno, el caso es que unos uno, sí feos eh, traicioneros le avisan a, a Saúl que, que David estaba allí y entonces David ahora va y se esconde en la parte del desierto que se llama Maón. Saúl lo alcanza allí, lo atrapa de hecho. Pero al último instante llega un mensaje, por pura casualidad, no no no, no fue coincidencia, la providencia de Dios llega un mensajero diciendo los filisteos se están invadiendo. Saúl, por supuesto, tiene que dejar eh, y desiste de su intención de atrapar y, y matar a David porque lo quería matar y de ahí David se va a Bueno, En breve de eso se trata este capítulo 23 que acabamos de leer. Esto sucedió más o menos unos mil años antes de que Cristo naciera. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, mucho. Y La palabra nos dice en Corintios que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y en Romanos nos dice que estas cosas fueron escritas para nuestra edificación y consolación. Bueno, vamos a aprender unas, unas lecciones de este pasaje. No vamos a ver todos los versículos, tan solo unas lecciones creo yo las principales de este capítulo. Y la primera es que Dios a veces permite que el cristiano pase por lugares desérticos. A veces Dios permite que el cristiano, el creyente, pase por lugares desérticos. No sé de su Biblia, pero mi Biblia titula este capítulo, David en el desierto. Y al oír de David de Saúl pasó por muchos desiertos. Estuvo en el desierto de Sib, en el desierto de Maón Y vemos en otras partes de otros desiertos. Y tuvo que esconderse en montes, en cuevas, en bosques, como vamos a leer en la historia. Ahora, aparte de Samuel, David era el mejor cristiano en esos días. De hecho, en otro pasaje nos dice que era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero aún así Dios permitió que David pasara días y noches en el desierto. Eh, muchas veces eh, sin comida, y vamos a ver cómo pasó eso con Adi muchas veces sin agua y deseando tomar el pozo de Belén y, y, y muchas veces con mucho frío y, y muchas veces con mucho calor, como en nuestros días en Hermosillo, ¿verdad? Ahora al mediodía va a ser calor y en la noche va a ser frío y, 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 y así estaban en ese entonces y también pasó por, por esas angustias y, y, y dificultades pero así en nuestros días a, a uno de los cristianos, a los mejores cristianos de nuestros días eh, Dios permite que pasen por dificultades por, por pruebas, por, por tribulaciones por desiertos en su vida eh, y, y muchas veces tenemos que pasar por el desierto de, de cierta necesidad o el desierto de una enfermedad o, o, o esa angustia que podemos tener eh, aún en el desierto de la soledad que van a llegar los días eh, me estaban diciendo que los eh, mexicanos más o menos eh, duramos, tenemos un promedio de vida de 70 años y pensé, bueno ya nada más me quedan 20 verdad para llegar a los 70 y voy a llegar a esa edad y que llego a las visitas de los ancianos y no, nadie me visita y nadie me habla y nadie me quiere y los hijos me han olvidado y se me hace tan triste eso y, y ahí se una gran angustia eh, la, la soledad y pasar por ese desierto pero aún a no mejores cristianos pasan por ahí para mí, el, el peor desierto por el cual puede pasar un desierto es el, el desierto de la depresión espiritual. Cuando uno se siente tan lejos de Dios y, y uno siente esa hambre y esa sed de Dios. Hay un salmo que dice, eh, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y muchas veces el cristiano se siente así. Aún nuestro Señor Jesucristo pasó por el desierto, el desierto de la tentación, por ejemplo, e increíble el desierto de Getsemaní y por supuesto mucho más el desierto de de del Gólgota. Y a veces Dios permite que nosotros pasemos por ahí esos sufrimientos y esas tribulaciones del alma que, que nos duelen tanto y nos hacen llorar como el salmista. Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Pero pero Dios tiene un propósito, como vamos a ver en la historia de David. Dios muy sabio lo permitió. Y, y cada punto, cada, cada monte, cada cueva, cada bosque, cada peña, todo, cada desierto, con un propósito perfecto. Pasar por desiertos no nos fortalece, nos ayuda, hace que apreciemos todas las cosas que Dios nos da. Entonces, no te sorprendas como cristiano, como buen cristiano, si pasas por esos desiertos. No nos sorprendamos, hermanos, que muchas veces la iglesia, la cristiandad, a nivel mundial, pasa por desiertos. No todos los días son días de reforma y avivamiento, no todos los años, no todas las décadas, no todos los siglos, a veces tenemos que pasar por desierto si sí, es el propósito de Dios. Eh, la semana pasada vimos algo de esto cuando vimos cómo es que Dios y por qué Dios permite la tribulación en nuestros estudios de Apocalipsis 1.9. Así que pasemos a, a la siguiente lección. El mejor cristiano es algo incrédulo. Vean el versículo 2, de la segunda lección. Vean el versículo 2 y 3. El mejor cristiano es algo incrédulo. David consultó a Jehová diciendo, Iré a atacar a estos filisteos Jehová respondió a David Ve, ataca a los filisteos Y libra a Keilah Pero los que estaban con David Le dijeron He aquí que nosotros aquí en Judá Estamos con miedo ¿Cuánto más si fuéramos a Keilah Contra el ejército de los filisteos? Entonces, leemos en estos versículos Dios le dijo a David Sí, ve a Keilah Yo te voy a ayudar pero sus hombres lo hacen dudar. Cuando estábamos en casa, cuando estábamos entre amigos, y aún el, el, el rey Saúl los perseguía, pues ahí teníamos miedo, a, a estando allá, cuando, ahora contra un ejército de los Ahora, la lógica suena, está bien, pero les faltó un elemento, les faltó el principal elemento, les, les faltó contar a Dios. Bueno, el caso es que eh, eh, David eh, duda, duda y vuelve a orar. Y qué bueno que volvió a consultar a Dios, y, y qué bueno que no desistió. Pero el punto es que dudó por incredulidad del consejo de Dios dudó del mandato de Dios por lo que el mundo decía dudó por la lógica humana y así nosotros como cristianos hoy en día aún entre los mejores tenemos ese demonio de la incredulidad en nosotros dudamos por lo que nos dice el mundo por lo que nos dice la lógica el razonamiento humano que no cuenta Dios dudamos de la palabra de Dios dudamos hasta de Dios si somos honestos y sinceros, vamos a decir es cierto. Por lo que leímos en un libro, por lo que vimos en la internet, por lo que... Por, por ejemplo, Dios nos dice que hay que disciplinar a nuestros hijos. Que tenemos que usar la vara, nos dice, en proverbios. No lo mates, dice, por supuesto. Pero que tenemos que disciplinarlos por amor, con bondad y sabiduría. Ah, Pero, pero, dice el mundo... Si tú disciplinas a tus hijos, los vas a traumar. No te van a querer. Si tú disciplinas a tus hijos, ¡ay, su autoestima! ¡Su gloriosa autoestima va a bajar! ¡No los vayas a disciplinar! ¡No, no, 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 no! ¿Y a quién nos hace dudar? Nos hace dudar del consejo de Dios. Nos hace dudar del mandato de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Confiemos en lo que Dios nos dice. Él sabe mucho más que nosotros. Infinitamente más que el mundo, por supuesto. Creamos su palabra. No le creamos al diablo. No le creamos al mundo. No le creamos a los sueños. No le creamos a los compañeros. Pero creámosle a Dios. Y todos los días oremos... Como ese Padre en el Evangelio... Señor, yo creo... Pero ayuda... Mi inclinar, ayúdame a creerte a ti... Y a ser conforme a lo que tú dices... Bueno, al final... David, siguiendo la voluntad de Dios... Va y rescata a Keila... Saúl lo llega a saber... Y también va tras él ahí... David vuelve a orar... Y ahora, Señor... Va a venir Saúl, y, y si viene, me quedo aquí, me van a entregar. Y también los de Keila, traicioneros, dicen, sí, sí, si te quedas ahí, te van a entregar, y Saúl viene. Dios sabía, entonces, lo que pudiera haber sucedido. Y esta es la lección también, la tercera lección. Dios sabe todo. Aún lo que pudiera suceder. Dios sabe todo, esa es la omnisciencia, que Dios sabe todo, pero Dios sabe todo lo que pudiera suceder también en el pasado, en el presente y en el futuro. Es por eso que nuestro Señor reprende a Capernaún, un lugar donde había vivido una sección de Israel, donde había vivido, y les dice así, «Tú, Capernaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el infierno serás abatida» porque si en Sodoma si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy Sigue la lógica si en Sodoma si hubieran hecho los milagros que Cristo hizo en Capernaum los de Sodoma se hubieran arrepentido teólogos subrayen eso y después lo discuten pero mi punto aquí es, el Señor sabía lo que hubiera pasado en el pasado si un factor hubiera cambiado ese es el conocimiento de Dios, que sabe todas las cosas, no tan solamente cómo van a pasar y cómo pasan y cómo pasaron, pero todas las cosas que pudieron haber pasado. Y esto es con todos los ángeles, con todos los hombres, con todos los animales, en todos los sentidos, con todas las probabilidades. Ese conocimiento es increíble. Con razón dice el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto, no lo puedo comprender. Esto es algo muy pero muy práctico para nosotros como creyentes, eso nos ayuda mucho en la vida diaria, porque nos da mucha paz, nos da mucha tranquilidad saber que Dios sabe lo que pudiera suceder, o lo que pudiera haber sucedido, o lo que sucederá tal vez. En su sabiduría perfecta, por supuesto, Él predestina todas aquellas cosas que se dan para nuestro beneficio y para su gloria. Y vamos a ver un poquito más de esto adelante. Pero ahorita lo que quiero decir es, hermanos, no nos afanemos. Creyentes, no se preocupen demasiado por el pasado, el presente o el futuro. Y si yo hubiera dicho esto, tal vez no hubiera sucedido esto. Y si yo hubiera dicho así, entonces no hubiera dudado. ¿Y si yo estuviera estudiando esto en vez de esto? ¿Y, ¿Y si yo me hubiera casado con el lencho? ¿Verdad? ¿En vez de con la ¡Ay, qué. ¿Y qué me va a pasar? ¿Y, ¿Y si me da cáncer? ¿De qué me voy a morir? ¿Y si no paso el examen final? ¿Y me van a dar el trabajo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Con qué voy a pagar esa deuda sorpresa? ¿Cómo? ¿Cómo? Dios sabe tú no sabes pero Dios sabe Dios sabe que se te olvidó pagar eh, que tenías que pagar en enero el predial y la tenencia y las placas, se nos olvida siempre Dios sabe en qué escuela en qué trabajo estarás Dios sabe de tu novia de tu novio, de tu esposo, de tu esposa de tus hijos, Dios sabe todo y todo lo posible sobre ellos y sobre nuestra vida la cuarta lección también tiene que ver con esto pero la, la separé para enfatizarla ven el versículo 14 por favor eh, 1 Samuel 23 14 David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif y lo buscaba Saúl todos los días pero Dios pero Dios no lo entregó en sus manos. Y la lección es, Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si esas palabras se le hacen conocidas, como que la han, le la han leído en alguna parte están registradas en Efesios capítulo 1 y el versículo 11 ya está tomado ese versículo Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad Saúl no pudo encontrar a David porque Dios no se lo permitió no fue la voluntad de Dios no pudo atraparlo no pudo matarlo era su intención ahora acuérdense quién era Saúl Saúl era el rey es decir Tenía todo el ejército a su disposición. Es más, nos dice ahí, cuando iba, cuando iba a Keila, llamó a todo el pueblo de Israel, a todo el ejército, tras David. Tenía los espías secretos, le avisaban dónde estaba, hasta los bien feos, de Los y feos. Aquí está David. Venir. Tenía mucho dinero. Tenía todos los recursos. A él no le faltaba comida. A él no le faltaba agua. Pero no pudo atrapar a David porque Dios no se lo entregó en sus manos todas las cosas suceden por Dios no por el diablo no por nosotros no por los hombres Dios es el que está en el trono no Saúl no el diablo no nosotros Dios es el que está en el trono Dios como dijo Job es el que da y el que quita Dios es el que mueve, Dios el que deja caer, todo sucede por él y para él. Y quiero aquí que piensen por unos momentos: ¿por qué Dios no entregó a David? ¿Porque David era muy bueno, iba a hacer muchas cosas buenas? No, si se acuerdan del salmo que aprendimos, el salmo 51, ¿por qué lo escribió? ¡Qué terrible lo que hizo! ¿No iba a hacer cosas perfectas, por supuesto, David? ¡Es que era muy astuto por eso! Dios, ¡No! ¡Por más astuto que haya sido! Lo vemos aquí a lo último que... ¡Saúl casi lo atrapa! Si no fuera por la providencia de Dios que los filisteos atacaron. Ahí Saúl lo hubiera atrapado. No fue porque era muy astuto. ¿Por qué Dios no entregó a David? Pues Paco, porque David fue el que compuso y escribió muchos de los salmos y hizo cosas de verdad muy buenas. Realmente no fue por eso. ¿Por qué, hermanos, piensen teólogos, por qué Dios no entregó a David? ¿Por qué? Por Mateo 1.1. Ya saben cómo comienza el Nuevo Testamento. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David. No sé si ustedes han notado que no dice hijo de Abraham. Primero dice hijo de David. La historia es primero es hijo de Abraham y luego hijo de David. Pero no. Primero dice hijo de David. Y los judíos no decían hijo de Abraham. Decían hijo de David. Bueno, el punto es. Dios no entregó a David porque él llevaba en sí la simiente del Mesías, Amén. la simiente de Cristo. Él no entregó a David porque Cristo venía a salvarnos. David tenía que vivir, David tenía que vivir y tener hijos. David tenía que tener al gran hijo de David por nosotros. Por nosotros en el 2014 que nos salva por el gran hijo de David. Por nosotros está este versículo. Por eso la historia. Por eso David. Por eso este capítulo. Y aquí lo que quiero recalcar entonces es esa providencia directa y perfecta de Dios. Aplica esta lección y tendrás esa paz, como dice en Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento sabiendo que Dios es el que mueve todas las piezas del ajedrez cósmico y cuando el diablo quiere mover una pieza le tiene que pedir permiso a Dios ahí escriban entre paréntesis Hull. Dios es el encargado del ajedrez cósmico a veces entrega, a veces quita, a veces avanza, a veces para atrás pero es Dios quien mueve entonces Dios no te va a entregar a tus enemigos, a menos que sea para la gloria de Dios y su propósito en tu vida. Dios no te va a entregar a ninguna enfermedad, a menos que sea para tu beneficio. Dios no te va a entregar a la muerte, a menos que sea el día perfecto, programado por Dios. La semana pasada falleció Nicole la alumna de, de Raquel leucemia falleció y es alumna también de nuestra hermana Ibe. yo creo que la voy a conocer en el cielo y cuando me dio, me llamó mi hija para decirme eh, pensé en mi hijo, por supuesto, que falleció de leucemia. Él era a los siete años de edad. Y cuando el hermano eh, Jaime, Adam, supo, él dijo siete años. Siete años, el número siete. El número de la perfección en la vida. Una vida perfecta exacta. Ese día, el día de Nicole. Tu día es el día perfecto para nosotros. Por Dios. Dios está sobre la muerte. Dios no nos va a entregar a ninguno de nosotros. En enfermedad o en accidente, lo que sea. Dios no nos va a entregar a ninguno de nosotros. Hasta que Él quiera, si haga su voluntad en nuestras vidas. Y terminemos el ministerio que Él nos ha dado. Y como dice el hermano Orozco les tengo que decir. Se han notado que dice eso el hermano Rosco, les tengo que decir. O bueno, les tengo que decir. Esa palabra entregó. Inmediatamente mis neuronas, neuronas pensaron en otro entregó. Les voy a leer el versículo. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros y realmente esa fue la razón del texto ahí Dios no entregó a David porque él iba a entregar a su hijo Dios no nos entrega al castigo y a la muerte eterna porque él ya entregó a su hijo por nosotros y ese es el evangelio que debes de creer esta mañana antes de salir de las puertas de esta iglesia ¿por qué murió Cristo? ¿por qué la cruz? ¿por qué? Dios lo entregó por nuestros pecados satisfacción completa y perfecta por eso Dios no nos entrega a nosotros al infierno crees crees estas es buenas noticias y serás salvo la última lección es muy muy práctica la leemos en el versículo 16 1 Samuel 16 23 16 entonces se levantó Jonatán hijo de Saúl y vino David a Ores y fortaleció su mano en Dios y fortaleció su mano en Dios la lección es el mejor amigo que puedes tener es el que fortalece tu mano en Dios o como dice otra versión el que te ayuda a encontrar fortaleza en Dios. Jonatán se arriesgó mucho en ir a ver a David a Ores. Sabía que su padre lo odiaba y lo quería matar. Eh, de hecho, como ya vimos, Saúl mismo quiso matar a su hijo Jonatán cuando éste quiso defender a David, como vimos en la historia ya. Pero de todas maneras, Jonatán se arriesgó y fue. Y qué bueno que fue. Fue, fue la última... Ah, ves que, que se vieron David y Jonatán, porque un poco tiempo después Jonatán fallece en manos de los filisteos. Pero esta ocasión fue alegre, se volvieron a, a ver, eh, yo me los imagino abrazándose, regocijándose, hicieron un pacto delante de Dios, nos dice ahí, renovaron su pacto. Yo me imagino, por supuesto, que Jonatán llegó muy triste, sabía que todo el ejército de su padre estaba tras David con mucho miedo, mucho temor eh, David iba a ser asesinado por su padre, pensó y, y sin duda alguna llegó muy cansado un viaje de casa de, de Benjamín ahora es mucho eh, muchos kilómetros eh, no tenía avión por supuesto no tenía un jeep 4x4 verdad, con focos como los de Carlos eh, que podía ver en desierto vamos a no, muy cansado llegó eh, terrible el viaje, muy desanimado, con mucho miedo, por supuesto. Pero llegó y dice que David le ayudó, lo fortaleció. O como dice una Biblia, lo confortó y lo animó en Dios. Tal vez le recordó algunas promesas de Dios. Tal vez le, le leyó algunos de los salmos que él estaba escribiendo en ese tiempo para animarlo. Eh, tal vez le contó cómo el Todopoderoso lo había salvado y ayudado en Keila, y lo había ayudado a otros enemigos, y fieras, y el oso el león, como leímos en la historia de Goliat. Uh, no sabemos qué le dijo o qué le cantó también un salmo, pero sabemos que nos dice que lo fortaleció lo animó, lo confortó en Dios. Y la lección es clara. Tengamos amigos que nos puedan fortalecer en Dios. Esos son los verdaderos amigos. No son amigos los que te debilitan en cuanto a las cosas de Dios. No son amigos, son archienemigos los que te hacen dudar de Dios. No son amigos los que te enseñan a tomar y, y a fumar y a drogarte y a decir mentiras y a ser rebelde. Esos no son amigos, no son amigos los que te hacen indiferente a la eternidad. Esos son archienemigos. Y aquí quiero recalcar esta lección especialmente a los jóvenes... Pues es en la juventud cuando nos hacemos de amigos para toda la vida. Oren, escojan con mucha sabiduría a sus amigos. Es esa amistad que nos podemos ayudar en las cosas de Dios. Y tengan mucho cuidado con aquellas amigas, amigas que luego pueden ser novios o novias. Fíjense que esa amistad es para la eternidad. Fíjense que esa amistad debe de ser para Dios. Dicen que esa amistad es para ayudarse el uno al otro, para fortalecerse en Dios. Esos son los verdaderos amigos. Y es lo que tú quieres para tu novia, tu novio, tu esposa, tu esposa, con el cual vas a vivir el resto de tu vida. Alguien que te pueda fortalecer en Dios. Y niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos nosotros. Tenemos amigos, hay que aplicar esta lección también, por supuesto, hay que compartir las promesas de Dios con nuestros amigos ayudarles y compartirles eh, el Evangelio y cómo Dios nos ha ayudado a animarlos, fortalecerlos en Dios también. No sé cuántos de ustedes estaban ahí cuando nuestro hermano Fernando Mendívil, no sé si se iba a casar con nuestra hermana Gladys y le pedimos que diera su testimonio de salvación, no sé cómo o qué pasó, pero nos dio su testimonio de su salvación nuestro hermano Fernando Mendívil y realmente no me acuerdo de lo de lo que dijo, más que una cosa se me grabó. Se me grabó que nos contó en su testimonio de su salvación que después de que se convirtió, eh, él, él se dio cuenta que tenía un amigo antes que era cristiano, de, de mucho antes que era cristiano y que le asombró y, y, como que le reclamó, ¿verdad? ¿Por qué no me habías dicho? ¿Por qué nunca me dijiste? Imagínense al final de la historia a todos sus amigos de la escuela, de su trabajo. No nos vayan a decir, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me invitaste a la iglesia? ¿Por qué no me diste un folleto? ¿Por qué no me dijiste? Verdaderos amigos... Son los que se ayudan... Y la mejor cosa que podemos hacer por nuestros amigos... Es... Compartirles el Evangelio... Ayudarles... A fortalecer su mano... En el Señor... Termino... Leyéndole unos Salmos... Y a lo mejor son los Salmos que... Jonatán... Escuchó de David... El primero es el Salmo... 54. Salmo 54, si tienen sus Biblias, pueden leerlo, también siguiendo con sus vistas. Salmo 54. En el subtítulo, eh, pueden ustedes leer, el título se llama Plegaria pidiendo protección contra los enemigos. El, el subtítulo dice al músico principal en Igenot Más que David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, no está David escondido en esa tierra. Y lo escribió entonces. Nos dice... Oh Dios, sálvame por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí. Hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Y aquí Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Luego, el Salmo 63 también lo escribió en ese tiempo, cuando estaba en el desierto de Judá. Tal vez uh, lo, lo han cantado ustedes también. Hay un coro eh, eh, basado en ese texto. Dios. Dios mío eres tú Salmo 63 Dios, Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y arida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. O Dios bendiga la predicación a nuestros corazones.